0: Marcos capítulo 9 nos vamos a encontrar con una historia, un momento en el que eh, más que una historia es un suceso que se nos narra en Marcos capítulo 9 sobre un momento en el que Cristo eh, se entrevista o se encuentra con un padre de familia desesperado la Biblia dice cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos vieron que los rodeaba una gran multitud, eh, verso 14, Amén. verso 14 dice de Marcos 9, dice, lo rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos llenaron su as de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre, ¿Sobre qué discuten? preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él, hecho, y él echa espuma por la boca, dice, rechina los dientes y se pone rígido Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno Pero no pudieron hacerlo Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. «¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?», preguntó Jesús al padre del muchacho. «Desde que era muy pequeño», contestó él, «a menudo el espíritu lo arroja al fuego» al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo? Dice, ¿cómo que si puedo? Dice el versículo 23. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. La reina Valera dice, o la nueva traducción, eh, perdón, nueva versión internacional, eh, eh, estamos más relacionados con la expresión, para el que cree, todas las cosas le son. Posibles, Dice el verso 22, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego, bueno ya leí ese pasaje, el verso 24 Al instante el Padre clamó, si sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al Espíritu maligno Escucha Espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él Amén He tomado esta narración eh, que encontramos en, en, en Marcos, en el capítulo 9, eh, sobre esta situación en la vida de una familia para hablar eh, eh, acerca de nuestra necesidad eh, de paz, nuestra necesidad de paz, porque eh, cuando... Eh, nosotros eh, pasamos por momentos difíciles que los hay en la vida eh, lo, lo, lo que está en juego en muchas personas en primera instancia es precisamente la paz y si algo el Señor quiere que nosotros mantengamos es precisamente su paz Jesús les dijo a los discípulos en, en San Juan capítulo 14 versículo 27 Jesús les dijo la paz os dejo, mi paz os doy yo nos la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo quiero mencionar algo interesante aquí, porque Jesús está prometiendo su paz, esta paz no fue pedida por los discípulos, esta paz Cristo quiso darla, Amén. porque la paz de Dios es un regalo, porque la paz de Dios es algo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Una paz, aleluya, que no podemos encontrar de otra manera sino solamente a través de una relación personal. Con Jesús Jesús asume El hecho de que como seres humanos Vamos a enfrentar momentos muy Complicados, eh, Jesús sabía Que sus discípulos habían de enfrentar Problemas, habrían de enfrentar Dificultades y no les promete Que no, 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 no van a pasar Por esas dificultades, Jesús no dice Ustedes voy a hacer hasta lo Imposible para que no tengan Que experimentar los problemas Eso no es lo que Jesús dice Jesús les dice que aún a pesar de los Problemas, aún a pesar de las dificultades dificultades Y de las adversidades que ellos habrían de enfrentar Ellos tendrían su paz No se gustan esta noche por ello Dios, Dios quiere que nosotros mantengamos su paz Dios quiere que nosotros disfrutemos de su paz Encontramos a un padre que está desesperado ¿Amén? Eh, los padres sabemos que Cuando o, 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 o entendemos esto Porque eh, podemos eh, entender la situación de este padre Porque a nosotros no nos gusta que nuestros hijos eh, Se nos enfermen O que estén pasando por un momento Quisiéramos evitar todas esas situaciones Que a nuestros hijos llegan Y queremos hacer hasta lo imposible Para que nuestros hijos no tengan que enfermarse No tengan que tener problemas No tengan que enfrentar dificultades Pero eso es inevitable en muchos casos Y entonces cuando nuestros hijos están así no estamos tranquilos, nos sentimos Inquietos, nos sentimos eh, eh, De alguna manera abrumados por La situación y, y, y a veces Los pensamientos que llegan a nuestra mente no son, no son pensamientos sanos A veces nos mortifican Bueno, aquí encontramos a un Padre pasando por un momento muy Difícil, la Biblia nos dice que cuando Él, él describe la situación De su muchacho, habla de que Cuando el espíritu maligno Lo, lo, lo toma, dice Que violentamente empieza a estrujarlo, violentamente empieza, aleluya, eh, a manifestarse para quererle quitar, para quererle robar la vida a su hijo. La situación no es fácil, la situación es complicada. Y, y los momentos a los que nos enfrentamos nosotros también, amén, eh, eh, pudieran figurar eh, eh, situaciones similares donde, donde a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos qué, qué decidir, a veces no sabemos cómo avanzar. Pero recordamos las palabras de Jesús a sus discípulos, que aún a pesar de las pruebas y de las luchas, nosotros podemos disfrutar. De su maravillosa, de su maravillosa paz eso es lo que Cristo promete para nosotros Y eso es lo que nosotros necesitamos Necesitamos entender La paz de Cristo La paz que Cristo nos ofrece Aleluya Es, es, es una satisfacción que solamente encontramos en Él No depende de las circunstancias Sino que depende de nuestra relación diaria con el Señor Podemos eh, tener la confianza De que sin importar lo que estemos enfrentando El Señor Va a cumplir su promesa ¿Cuántos lo creen? Usted puede tener esa seguridad en su vida No hay problema que pueda robarle la paz Amén. No, no, no debiéramos perder la paz Porque Cristo ha hecho la promesa De que su paz estaría, estaría con nosotros Mire que Cristo menciona algo interesante Jesús dice mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da Amén. No como el mundo la da, cuando Cristo señala eh, esta, estas palabras Jesús entiende que los discípulos están viviendo bajo, bajo la fuerza Y el dominio del de imperio romano Y el imperio romano eh, vino a traer una paz eh, a, a las tierras que conquistaban Que eran tierras que estaban eh, sometidas a la violencia que estaban sometidas a, a situaciones verdad, de abusos y cuando llega el gobierno romano para imponer eh, eh, su... su uh eh, eh, su, su, su imperio para imponer su gobierno, eh, eh, su dominio Entonces lo que hace, lo que empieza a hacer eh, es, en, eh, es traer paz a la gente para, para que la gente esté tranquila Y entonces lo que hace es esforzarse por mantener la paz Una paz externa por medio de dos tipos de sometimiento Amén. Y lo hace por medio de su poder Amén. El poder, eh, su capacidad de fuerza militar y entonces la gente... Era sometida a través del, del poder del ejército romano Roma despliega soldados por todas partes en, en los caminos Y entonces muchas personas que, que estaban haciendo cosas malas Empiezan a ser de alguna manera dominadas y empiezan a ser aprendidas Llevadas a las, a las cárceles y, 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 y Roma establece una paz a través de su poder pero también lo hace a través del dolor, Amén. a través del sufrimiento. Las cruces en los caminos exponían cuerpos de malhechores que se atrevían a desafiar la fuerza de Roma. Y esos cuerpos que se desgastaban Con el paso del tiempo Expuestos a la intemperie Hermanos eh, eh, Estaban ahí para decirle a los demás Si no haces lo que decimos Si no te comportas Como, como, como te, tienes que comportarte Ahora que nosotros estamos dominando Que estamos gobernando Te va a suceder lo mismo Vas a acabar de la misma manera Entonces el dolor Y el poder que ejercía Roma eh, eh, En las personas de algún una manera traía una una paz externa, Una paz, aleluya, eh, momentánea Sin embargo Cristo dice Mi paz es diferente La paz que yo te doy es completamente distinta No es una paz eh, basada eh, en, el, en el dolor No es una paz basada en el dominio No es una paz eh, basada en ninguna de esas cosas externas La paz que yo te ofrezco Es una paz que tú puedes experimentar Cuando tú tienes una relación personal con Dios bendito el nombre del Señor para siempre el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5 versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios cuando tú vienes a una relación personal con el Señor Tú puedes experimentar la paz de Cristo Porque estar en paz con Dios, aleluya eh, Viene a traer paz a nuestro corazón eh, En cada área de nuestra vida A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades Nosotros podemos tener verdadera paz en Cristo, en Cristo Jesús la palabra en griego hermanos que traduce la paz, lo que traduce la palabra paz es una palabra que significa atar o unir Es una idea que nos lleva a traer unidad, se refiere a unidad y esto es lo que tiene que ver con la paz de Dios Cuando tú te unes, cuando tú vienes a estar atado con Cristo cuando tú te comprometes con el Señor Hay personas que dicen es que yo quiero de esa paz Es que yo quiero disfrutar esa paz que hay en esas personas Yo les he platicado la historia de, 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 uh, de uh, una hermana de la iglesia del Templo Benecer. Que, que venía siendo la mamá del hermano del hermano Simón Ibarra Amén. Del hermano Guevara, algunos de ustedes lo, conocieron al hermano Guevara eh, Al hermano Simón cuando comenzamos aquí la iglesia eh, la mamá de ellos estaba muy desesperada. Y, 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 y si no mal recuerdo, ella vio a una persona que iba a la iglesia, a una persona que pasaba frente a su casa. Ella, ella salió eh, 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 de fuera de su casa y cuando lo vio, vio algo en él. Y él dijo: Yo quiero, yo quiero lo que esa persona tiene. Y se fue, se fue detrás de él sin darse cuenta que a donde iba este hermano era la iglesia. Templo Venecer, en la calle Toritos, allá en Hueslaco. Amén. En aquel lugar, sin darse cuenta que este, este, este varón a donde iba era... A la iglesia y entonces ella entró a la iglesia y esa noche ella aceptó a Cristo en su corazón En otras palabras se ató a Jesús, se unió a Jesús y cuando tú te unes a Cristo, cuando tú te atas a Cristo El Señor dice tú vas a disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento Den un aplauso fuerte al Señor sin importar todo lo que tengamos, eh, ten, eh, estemos pasando eh, eh, Jesús ha prometido que nosotros tendremos de su paz Ahora, ¿por qué, por qué tanta seguridad? ¿Por qué tanta seguridad en que Cristo, eh, en la forma en que Cristo habla? ¿Sabe por qué? Porque la fuente de paz es Él Amén. Jesús no tiene que hacer gestiones para que tú estés en paz Él no tiene que tramitar con nadie él no tiene que andar buscando permisos O buscando maneras A ver si el problema nos da eh, 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 Oportunidad de que tú tengas paz Él no tiene que tramitar ningún tipo de cosas Para ofrecerte lo que no tiene Él no está, aleluya eh, Tramitando absolutamente nada Él es el príncipe de paz Así lo vio Isaías en el capítulo 9 Versículo 6 Aleluya como el príncipe de paz Él es el príncipe de paz él es la fuente de nuestra paz Por eso Jesús habla con esta seguridad Porque Él es la fuente inagotable de paz Para nuestros corazones Este hombre estaba desesperado este hombre estaba muy angustiado Y entonces él necesitaba Que viniera la paz a su hogar Él no estaba en paz al ver a su hijo Aleluya retorcerse A su hijo echando espuma por su boca Él necesitaba Encontramos aquí a una familia Que necesitaba de la paz de Dios Necesitaba una paz Un momento de paz para su vida Y entonces Jesús llega a su vida Y, y entonces yo quiero tomar este momento este, este narración para mencionar tres cosas Que nos puede ayudar a nosotros A experimentar la paz de Cristo En nuestros corazones Antes de ir a estas tres cosas Quisiera mencionar algunas cosas Que nos quieren robar la paz Que no podemos darle lugar nosotros Para que nos roben la paz Y solamente las menciono ¿Amén? Eh, Hay algunas cosas como el pensamiento de culpa Que, 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 quiere, que quiere robarnos la paz el enojo, si usted le da lugar al enojo El enojo le va a robar su paz La amargura, ese sentimiento, aleluya eh, 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 Que nos trae eh, 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 los momentos dolorosos a nuestra vida como si, hubieran estado, como si estuvieran sucediendo ahora mismo La amargura nos roba la paz El egocentrismo, el orgullo También nos roba la paz La duda pero también, aleluya, también la duda nos puede robar, robar la paz La envidia también nos roba, nos roba la paz Sin embargo, yo quiero mencionarte tres cosas que te pueden ayudar Para que tú experimentes la paz de Cristo en tu corazón Lo primero que necesitamos nosotros hacer para disfrutar la paz de Cristo en nuestras vidas Es, número uno, que debemos nosotros creer que Dios tiene el control de nuestra vida cuando usted reconoce que Dios está en control de su vida, usted va a estar en paz Usted va a estar en paz, usted va a estar tranquilo No hay lugar para perder la paz cuando es Dios el que está en control Cuando es Dios el que está en control de todas las cosas Preocúpese cuando usted está en control Preocúpese cuando otras cosas están en control de lo que está pasando en nuestras vidas Pero si usted reconoce a través de la fe que es Dios el que está en control de su vida En ese momento usted va a mantener su paz, amén Cuando, cuando Jesús se ve con este hombre, la Biblia dice que la multitud se acerca y cuando Cristo llega dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es, qué es lo que está sucediendo? Y entonces aquel hombre, aquel hombre le, le dice a Jesús es que traje a tus discípulos a mi hijo amén Traje a tus discípulos a mi hijo para que lo ayudaran Pero no pudieron hacer absolutamente nada amén Claramente este hombre pensaba que los discípulos podían hacer algo por él Podían traer cierto apoyo eh, para, para su situación familiar Sin embargo pronto se dio cuenta que los discípulos de Cristo No pudieron auxiliarlo en lo que él necesitaba Amén. Cuando nosotros, eh, 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 cuando nosotros no estamos eh, permitiéndole al Señor tomar el control de nuestra vida Hermano la paz que vamos a experimentar no será una paz verdadera nuestra paz será solamente momentánea, nuestra paz cualquier cosa eh, 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 nos la, no la va a robar Cualquier cosa nos va a, a, a robar la paz eh, eh, que, estamos, que estamos experimentando Pero cuando la paz eh, eh, viene de Dios, cuando la paz es la que, la que el Señor nos da, esa paz es resultado es el resultado de una vida que está bajo el control del, del Todo Soberano, del Dios Todopoderoso. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo capítulo 100, 103, versículo 19. Dice la Escritura en el Salmo 103, versículo número 19. Dice la Escritura de la siguiente manera. El Señor ha hecho de los cielos su trono, y desde allí gobierna sobre qué, sobre todo, otra versión dice que aleluya los, eh, los cielos el Señor ha establecido su trono y su reino domina sobre todos, Él está sobre todo, no hay área, no hay circunstancia, no hay nada que esté fuera del alcance de Dios Dios porque Él está bien establecido Su trono está bien establecido Su trono está bien cimentado Su trono está bien afirmado Y desde ahí dice, dice el salmista David Desde ahí Él está gobernando sobre todo Cuando Dios está en control Hermano, aleluya Todas las cosas van a estar bien Aun cuando estemos pasando por momentos difíciles Aun cuando el momento que estamos experimentando es complicado Pero el saber que Dios está en control Eso amados hermanos nos ayuda a nosotros a mantener la paz Tenemos que brindarle a Dios el control de nuestra vida Y ese, y ese es el punto, el punto clave en esta situación Hay que ceder el control Hay que ceder el control Pero a veces no queremos ceder el control Queremos tomar el control, queremos darle nosotros el curso a nuestra vida Porque no estamos dispuestos a brindarle el control a Dios Dios está listo para ayudarnos, Dios está listo para auxiliarnos Pero nos aferramos a querer mantener el control de la situación A querer controlar las situaciones de nuestra vida este Padre vino a los discípulos de Jesús Y pronto se dio cuenta De que los discípulos no podían Hacer absolutamente nada Y entonces Jesús se acerca a Él Aleluya y le dice ¿Qué es lo que necesitas? Y entonces Él empieza a abrir su corazón Aleluya al grado de que le dice Necesito tu ayuda Cuando tú te rindes Cuando tú le dices al Señor Señor sabes qué He tratado de hacerlo de, a mi manera He tratado de hacerlo, aleluya De acuerdo a lo que yo pensaba Pero hoy, hoy cedo el control Hoy yo te digo, aleluya Que tú tomes el control de mi vida En ese momento hermano Tú vas a experimentar una paz maravillosa En tu corazón y en tu familia La paz de Dios es el resultado De, 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 que, de que Él está en control de nuestras vidas él está en control de, 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 nuestros, de, de, de nuestra vida Amén eh, se, se habla de una En una anécdota se habla de, de un momento en el, que, en el que un hombre viajaba en, en un avión Yo lo he platicado en otras ocasiones eh, Un hombre viajaba en un avión Era un hombre importante Pero le tenía mucho miedo a los aviones Pero era necesario salir y llegar lo antes posible a una, a una, eh, en, eh, a, a una reunión y, y tenía que llegar, salió muy temprano eh, eh, corriendo al aeropuerto y cuando, y cuando llega al avión hermanos estaba muy pero muy nervioso porque, porque tenía mucho miedo volar y entonces eh, él estaba sentado esperando el momento en que despegara el avión y un niño no dejaba de estar jugando unos carritos y andaba jugando, era un niño pequeño y jugaba con sus carritos y haciendo los sonidos de los carros, del motor del carro y esto hermanos empezó a traer eh, 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 más nervios a esta persona y, y se empezó a poner más nerviosa y más nerviosa y más nerviosa hasta que ya no pudo contener sus nervios y le, nervios y le dijo al niño, ni, niño tranquilo cálmate y el niño se sentó, se sintió un poco incómodo. Despegó el avión y en el, en el aire hermanos empezó a pasar eh, un momento turbulento, eh, el capitán les dijo vamos a tener que eh, elevarnos un poco más, estamos pasando por un tiempo de tormenta eh, eh, pero vamos a elevarnos un poco más y el avión se sentía más, más eh, eh, eh. Este, este, se estremecía y, y, y había turbulencia, pero el niño seguía entretenido con sus, con sus juguetes, ¿verdad? Con sus carritos. Y, y el hombre le dijo: Niño, ¿cómo es posible que tú estés jugando? Y tú estás muy tranquilo, sabiendo lo que está pasando, que no te das cuenta que este avión se puede caer. Y el niño dijo: Bueno, pues sí, le dijo, pero ¿por qué estás muy tranquilo? Dijo, Bueno, porque el que va manejando es mi papá. Amén. El que va manejando es mi papá. Yo quiero preguntarte en esta noche, en esta tarde, ¿quién es el que maneja tu avión? ¿Quién es el que maneja tu vida? ¿Quién es el que está en control de tu vida? Si sí, quien está en control de tu vida es el rey del universo, no hay turbulencia, no hay dificultad, no hay ningún problema, estás en buenas manos. Dios está en control. Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice que no estemos afanosos por nada Dice por nada estéis afanosos, que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica Y el verso 7 dice y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones Amén. La segunda cosa que quiero mencionar, hermano, voy un poquito más rápido La segunda cosa que quiero mencionar es que debemos creer, aleluya, debemos nosotros de creer Que la oferta de paz que Dios nos da es una oferta real, Amén. es una oferta real Hay veces que uno dice, bueno, me parece muy, muy sencillo como para que sea verdad Amén. Me parece muy, muy, muy sencillo eh, 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 lo que me estás diciendo cuando alguien le quiere vender algo, ¿a poco no? Debe haber algo ahí escondido, debe haber algo ahí misterioso Debe haber algo ahí que no alcanzo a leer o que no alcanzo a comprender Déjame pensarlo bien, amén Hay momentos en que en que uno puede estar titubeando o dudando eh, Aleluya en estas cosas porque, porque eh, pareciera que, 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 que hay algo por ahí que no alcanzamos a comprender Cuando se trata de la paz de Cristo necesitamos entender hermanos que es tan real Aleluya, la oferta que Dios nos hace Cuando Jesús le dice a sus discípulos Mi paz os dejo, mi paz os doy Este Dice, no como el mundo la da, yo se las doy eh, eh, Jesús está hablando, eh, eh, es, es un asunto real eh, no es un mito, no es, no es una fantasía, no es algo aleluya, eh, eh, son, no son meras palabras. El Señor está hablando de una de una realidad, amén. De una realidad que, 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 que ellos pueden experimentar, que ellos pueden tener la seguridad de que de que la paz de Cristo estará con ellos, de que la paz de Cristo eh, eh, ellos la pueden experimentar. Ahora nosotros tenemos que creerlo también. Tenemos nosotros que creer que la paz del Señor es algo real también para nuestras vidas y para los nuestros, para nuestra familia. Este hombre está pasando por un problema real. Este hombre está pasando por un problema real y ante un problema real necesita una solución real. Un problema real que exige una solución real. Y entonces cuando, cuando Jesús entrevista con él, Jesús le pregunta algo, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y entonces dijo desde pequeño, contestó él, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego y al agua para matarlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y me gusta lo que, lo que describe el versículo número 23. La nueva traducción viviente nos, 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 nos presenta una pregunta que Jesús hace. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Si te estoy diciendo que, 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 que puede haber solución, Aleluya. si yo te estoy diciendo que, que podemos hacer algo, aquel hombre estaba necesitando ayuda, pero Jesús le dice, tú no puedes dudarlo. Tú tienes que creer que lo que yo pueda hacer contigo es real. Y entonces le dice, eh, eh, le dice estas palabras, dice, todo es posible si uno cree. Amén. Todo es posible si uno cree. Las soluciones de parte de Dios a nuestra vida, hermanos, son reales. Las promesas de Dios, dice el apóstol Pedro, son fieles y son verdaderas. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos nosotros creer, aleluya, que Dios puede manifestar en nosotros su favor y su gracia De tal forma que ante cualquier complicación que estemos nosotros viviendo La realidad de su paz, nosotros la podemos experimentar Que no nos quepa duda, que no nos quepa duda Cuando los jóvenes hebreos enfrentaron, aleluya, el momento en el que ellos tenían que Afirmar su fe en público y estuvieron dispuestos a hacerlo, esto les valió el hecho de que fueran señalados Y que fueran también acusados de haber faltado al decreto que el Rey había declarado Amén. Ellos no se arrodillaron ante la estatua y entonces vinieron aquellas personas A decirle al Rey Nabucodonosor, hay tres muchachos, Sadrak, Mesac y Abednego Ellos no hicieron lo que el decreto declara y entonces dijo Nabucodonosor tráiganlos Y entonces Nabucodonosor les dio una segunda oportunidad Pero la respuesta de estos muchachos hermanos fue inmediata Amén. Ante la, 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 la exigencia de Nabucodonosor Cuando les dice si no lo hacen Van a ser lanzados al horno de fuego Y entonces Nabucodonosor les dice lo siguiente ¿Quién será capaz a ustedes de ayudarlos? ¿Quién los va a Ayudar, quién va a venir a su, a su salvación, quién va a venir a, a, a rescatarlos eh, eh, del horno de fuego y de mi mano. La respuesta de los muchachos hebreos fue inmediata. Amén. Mire que la Biblia no nos dice que, que se angustiaron, no dice que se afligieron, no señala en ningún momento que perdieron la paz. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían, hermanos, aleluya, que, que la paz de Dios que la paz de Dios es un asunto de realidad, es, es real, no importa lo que pase, no importa lo que venga, mire que el, el horno de fuego intimida a cualquiera, el horno de la prueba intimida a cualquiera el horno de la lucha intimida a cualquiera el horno aleluya del desafío eh, eh, al que nos enfrentamos todos los días puede intimidar a cualquiera pero recuerde las palabras de Jesús mi paso os dejo mi paso os doy no como el mundo la da el Señor dice yo os la doy aleluya, gloria, gloria, gloria. aleluya el Dios al cual servimos nos libra de tu mano y si usted lee ese pasaje, se va a dar cuenta que en el verso 25, si no me equivoco, del capítulo 3 de Daniel, la Biblia dice que cuando Nabucodonosor describe lo que ve, amén, cuando Nabucodonosor describe lo que ve, mire que una cosa es lo que tú veas y otra cosa es lo que tus enemigos vean. Aquellos que quieren tu mal, aquellos que quieren tu derrota, aquellos que quieren tu fracaso, eh, eh, el salmista dice Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Eso es lo que ve él Pero ahora ¿qué es lo que ven tus enemigos ¿Qué es lo que ven Abucodonosor cuando Nabucodonosor se asoma para ver lo que está pasando, hermanos, él no ve gritos, él no ve angustia, él no ve desesperación, no mira a Mesaya, Mesayabenego gritando y brincando para todas partes. Dice Nabucodonosor estas palabras, ¿qué está pasando aquí? Estoy viendo, aleluya, estoy viendo a unos personajes allá adentro, ¿no eran tres acaso? ¿Por qué estoy viendo cuatro? ¿Y por qué los estoy viendo? Aleluya, paseándose dentro del fuego, esas son las palabras de Nabucodonosor, miro a cuatro hombres que se pasean dentro del fuego porque aun cuando el fuego llega, aun cuando la prueba llega aun cuando la dificultad llega la paz de Cristo, aleluya que sobrepasa todo entendimiento aleluya es capaz de guardarnos, de protegernos y de llevarnos hacia adelante porque se pasean Aleluya Pablo y Silas cantaban dentro de su prueba Es real, es real Si los jóvenes en el horno de fuego se paseaban Si Pablo y Silas en la cárcel cantaban a la medianoche Así de real hermanos también es el hecho de que tú y yo en medio de la dificultad podemos también disfrutar de la paz de Cristo en nuestros corazones Y por último, pasen los músicos por favor Antes de ir al último punto quiero leer Isaías capítulo 20, 26 Isaías capítulo 26, versículo número 12 Mire lo que dice el verso número 12 Señor, Tú nos concederás la paz en realidad todo lo que hemos logrado viene de ti el versículo 12 Señor tú nos concederás la paz, ¿cuántos dicen amén? amén? en realidad todo lo que hemos logrado viene de ti otra versión dice las obras las obras que no recuerdo bien la frase que utiliza eh, después de esto, las obras tú las hiciste, algo así dice amén Hiciste en nosotros, en nosotros todas nuestras obras. Amén En nosotros todas nuestras obras Tú las hiciste, Él está amando Él está en control, la Biblia dice Que Él hace que todas las cosas colaboren Para nuestro bien sí, sí. Es real, la paz de Cristo Es real y usted la puede Experimentar y este hombre Necesitaba entenderlo, no importa La problemática de tu vida Si tú crees sí, sí. Le dice el Señor, si tú crees para el que cree todas las cosas Le son posibles Y por último Número tres Debemos rendir por completo nuestra vida Nuestra mente Nuestra voluntad Y nuestras emociones al Señor Quiere la verdadera paz Sobre su corazón Quiere experimentar Una verdadera paz en su vida Usted necesita Dejar que Dios Tome el control Usted necesita creer que esta paz es real Para su problema real El Señor le ofrece una oferta real Pero la tercera cosa que tenemos que hacer Tiene que ver con rendir Tiene que ver con rendirnos Rendir nuestra vida completamente Esto tiene que ver o, 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 o involucra Nuestra mente Nuestra voluntad Y nuestras emociones Pablo le dice a los filipenses Y la paz que sobrepasa todo entendimiento Dice, eh, eh, dice gobernará Amén Guardará mejor dicho Dice guardará Vuestros pensamientos Y vuestros corazones ¿Por qué dice los pensamientos? Porque habla de nuestros pensamientos Porque nuestros pensamientos A menudo hermanos eh, nos, nos mortifican Los pensamientos a veces Llegan a nuestra mente Y nos, nos, nos aterrorizan nos, nos hacen perder la paz Con facilidad Pero cuando la paz de Dios Gobierna tu mente Cuando la paz de Dios Gobierna tu voluntad Cuando la paz de Dios Gobierna tus emociones Tú vas a poder disfrutar de, 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 de la bendición de saber Que tu vida está segura En las manos del Señor Amén Aquel hombre Con aquella situación de su hijo Tuvo que reconocerlo Jesús le dijo cree Porque para el que cree Todas las cosas le son posibles Y en ese momento él dijo Señor Ayúdame Ayuda a mi incredulidad Ayúdame a creer como debo de hacerlo Hay que rendirnos Mientras no nos rindamos Mientras no rindamos nuestra vida Mientras no dispongamos nuestro corazón Para rendirlo Rendirlo delante del Señor hermano Vamos a tener pensamientos Que con facilidad Nos hagan perder la seguridad Nos hagan perder la estabilidad nos hagan perder el rumbo en la vida pero cuando tú te rindes al Señor miren lo que dice Isaías capítulo 26 versículo 3 la Biblia dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera el Señor te va a guardar en completa paz no hay fracciones no hay eh, este hendiduras, es una paz completa. Es una paz total y el Señor dice, "Yo te voy a guardar en completa paz si tu pensamiento en mí persevera." Póngase de pie conmigo, por favor, en este momento. Este hombre disfrutó de la paz del Señor porque todo aquello que se había complicado en su vida Jesús vino hermanos a solucionarlo Dice la Biblia que en el momento Jesús reprendió al espíritu maligno Amén Y aquel muchacho quedó completamente sano Yo no sé cuál sea la situación en tu familia eh, Últimamente hemos estado Orando por familias que están pasando por problemas de salud Algún padre, algún pariente ha estado por un momento difícil Pasado por un momento difícil de salud Yo quiero, yo quiero decirte en esta, en esta tarde Que el Señor quiere darte de su paz Él quiere darte de su paz Él quiere decirte que Él está en control Cualquiera que sea la situación Cualquiera que sea el horno de la prueba Por la que tú estés pasando El Señor dice Yo quiero darte mi paz Mi paz os dejo, dice el Señor No como el mundo la da yo os la doy y en esta noche el Señor quiere que tenga su paz